0: 1997年3月18日，浙江义乌市苏溪镇湾头下村，一大早有村民发现，有一辆桑塔纳轿车停在村子附近的机耕路边，挡住了去路。走近一看，里面竟有一具尸体。刑侦人员赶到现场，发现死者叫娄小龙，是出租车司机。17日晚7点，从家里外出运营出租车。从现场情况看，娄小龙明显是被人杀害的。他随身携带的一只手机和数十元现金也被抢走了。调查发现，十七日晚七点半，有人在现场看到娄小龙的出租车旁边站着两个人，一个身高一米七左右，穿深色衣服；另一个约一米六，两人年纪都比较轻，衣着看着不是特别邋遢的人。很明显，这两个人的嫌疑最大。但警方同时认为，不能排除车内除了娄小龙，另外有第三个人的可能性，因此将作案人定为两个人以上。被害人娄小龙并不是刚开出租车的新手，他平时很警惕。案发后，法医检查现场还发现有一把水果刀放在座椅下方。娄小龙的家人证明，这正是娄小龙用来防身的。但是，经过法医检验，证明娄小龙当天并没有拿过。娄小龙准备了刀，却来不及拿出来，这说明凶手作案手法娴熟、心狠手辣，很可能有前科。刑警们以现场为中心，辐射四周村庄，进行了大规模排查，并对出租车营运人员逐个进行了解，相继发现一些线索，但深入调查后又被一一否决了。欢迎收听由小东播讲的《质审恶魔兄弟》，十八条冤魂终于可以安息。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅。独家播出。转眼间半年过去了，案件但却一直未找到突破口。为此，义乌刑侦大队组成以副大队长丁世辉、民警付功勇和丁永斌等人组成的专案组，他们对前期工作得出的线索进行梳理，决定以四川和贵州来义乌打工的人员为重点，通过查控赃物入手，发现线索。十月十六日，丁世辉等人赶到重庆。对重庆籍人员、案发时曾到过义乌的人员逐个进行调查，但工作了15天毫无进展。大家毫不气馁，傅功勇等人又转到贵州安顺继续调查。经过努力，他们终于找到一个线索：当年的5月份，有个绰号叫“小河妖”的人卖过一只来历不明的手机，并讲过：“我手机这是用生命换来的，都死过好几次了。”这手机后来被安顺市公安局缉毒大队暂扣。在小河妖谎称是捡来的。经查，小河妖真名叫赵朝和，今年二十七岁，贵州省安顺市宋旗镇平寨村人，曾因为盗窃被判处三年。他出卖的手机正是三幺八抢劫杀人案中的被劫手机。毫无疑问，赵朝和具有作案的重大嫌疑。但是此人父母双亡，平时行踪不定，追捕难度很大。经过工作了解到，他经常到附近的双阳镇赌博。因此，追捕组制定了一个以抓赌为名突击行动的周密计划。11月24日下午4点，嫌疑人赵朝和同其他十余人在安顺市双阳镇搓麻将，刑警们突然冲进赌场，将他们全部带到公安局。当追捕组的民警亮明身份之后，赵朝和起初还假装糊涂，但几个回合下来，他很快就知道了这次肯定不能蒙混过关了。他只能吞吞吐吐交代了浙江义乌抢劫杀人的过程。3月份。赵朝和和哥哥赵朝生与同村的王文清三人想到上海打工，但是未找到工作。返回时，王文清提议到义乌抢劫出租车，于是他们准备了绳子等作案工具，到义乌租了一辆车之后，欺骗司机娄小龙开进了一条乡间小路，然后用事先准备好的绳子将其勒死，劫走娄小龙随身携带的现金60元以及手机等物。他们还将出租车开往万头下村附近的鸡耕路上，准备抛尸。因为对面有车过来，怕交汇时发现，这才不得不弃车逃跑。根据赵朝和的供述，犯罪嫌疑人赵朝生当晚落入法网，王文清因为刚好前一天出远门，暂时漏网。三个月后被贵州警方擒获了。从被抓的那一刻起，赵朝和的哥哥赵朝生就多次询问抓捕所民警来自哪里，他究竟犯了什么罪？丁世辉副大队长是何等精明的人，他马上敏锐地意识到，这家伙。很可能是多头犯案呢，因此才急于想知道是哪一个地方的罪行先暴露的。但是跟赵朝生交手了几个回合，丁世辉等人就感到这个人不好对付，一张嘴就像焊上了一样，除了承认杀死娄小龙，其他只字未提。因此，丁世辉决定先从赵朝和入手。赵朝和比哥哥年轻几岁，他比哥哥显得凶狠一些，但是相对心机也少。丁世辉利用赵朝和的求生心理。劝他揭发同伙的犯罪事实，保住自己一条命。既然看到了一线生机，赵朝和很快就将哥哥和另外一个同伙出卖了。他交代， 1 9 9 7年10月份，王文清曾给他一张广西乐业人的身份证和存折，让其到银行取钱，结果因为密码错误未能成功。还有一次，他偶尔听到王文清和赵朝生交谈：“雨下的那么大，在涵洞里的三具尸体会不会被冲出来？”得知这一线索，丁世辉和付功勇等人立刻同广西警方取得联系，在弄清楚确实有广西乐业籍的司机失踪后，再次提审赵朝生。面对刑警手里的重磅证据，赵朝生感到大势已去，交代了他与王文清的罪行。1996年9月27日，他和王文清从安顺坐客车到贵州省的罗甸，以租车拉啤酒为名租了一辆货车到罗甸。在吃晚饭时，用事先准备好的麻醉药让驾驶员等着三人吃了，趁他们昏睡时，开车到贵罗公路145公里的路碑处，用刀将三人杀死后，把尸体藏匿在沟路下面的涵洞内，却只劫到700余元及一本存折。后来，两人将车卖到了贵州省的赫章县销赃。三人在两年内犯下了两起惊天大案，害了四条人命。本着从重从快的方针。公安机关迅速将该案移送检察机关审查起诉。一九九八年十二月三十一日，赵朝生与赵朝和以及王文清被金华市中级人民法院一,一审判处死刑。之后，赵朝生和赵朝和都被关押在了义乌市的看守所。一九九九年春节前夕，为了掌握关押人员的思想动态，义乌市的看守所所长朱三虎部署民警找嫌疑人谈话，因为监狱内时常会发生越狱情况。想要越狱，至少一个监舍的人得一条心，因此谈话有助于发现苗头。2月8日，看守所年轻民警王荣忠从和赵朝和同监舍的人聊天，发现赵朝和可能有余罪没有交代，他及时向所长朱三虎做了汇报。在朱所长的安排下，小王耐心地做赵朝和的思想工作。经过十余天的努力。赵朝和终于交代了自己伙同哥哥赵长生于96年和97年在云南曲靖和贵州安顺四次抢劫杀人的犯罪事实，将与云南、贵州等地公安机关共同查证，均可认定。1996年9月，曲靖的苏某驾驶出租车行驶到麒麟饭店门前时，被赵朝生和赵朝和拦住，声称要到小坡村。行至小坡村地段。赵朝生又以找工友为名，让苏某来到曲靖火车站二货场附近的一处玉米地。赵朝生让苏某停车，他下车之后，赵朝和趁苏某不备，用事先准备好的尼龙绳从后面勒住了苏某的脖子。苏某挣扎了一会儿就死了。之后，两人拿走了苏某的财物，之后将尸体抬到了路边的玉米地里，并用玉米杆覆盖。之后，赵朝生驾车返回曲靖城区，将车抛于麒麟西路。1996年下半年，赵朝生和赵朝和两人在贵州省的安顺市租了一辆出租车,车到双阳，行至距双阳一华里处，赵朝生叫驾驶员停下，说自己要下车找人，而赵朝和用绳子从后面将司机勒死，然后将尸体运至了安顺市龙宫旅游区对面公路的涵洞里藏下。1997年3月，两人乘火车到曲靖，在火车站租了一辆出租车进城。当车行至开发区一处工地时，赵朝生找借口下车，而赵朝和故技重施，再次将驾驶员勒死。之后，两人抢走财物，将尸体抛于工地内。由赵朝生驾驶车辆，将车抛于室内。两人步行至火车站，乘火车离开曲靖。1997年四月末的一天下午，赵氏兄弟再次窜至曲靖，在麒麟街心花园附近认识了一名失足妇女小 A。谈好价钱之后，两人将小 A 带到了诸葛亮、七擒孟获的壁雕处。看天色还早，又将小 A 带到了大坡寺的梨园内。赵氏兄弟先后和小 A 发生性关系，最后用事先准备好的绳子将小 A 勒死。搜取钱财之后，将尸体移至旁边的一个水塘内。朱三虎所长立刻将这一情况通报上级。云南警方得知消息后，对义乌警方工作的深入细致表示钦佩和谢意。但是所长朱三虎并没有沾沾自喜，凭着从警十几年的经验，他感到赵朝和供认的事实情绪相当稳定，似乎在陈述一件与自己毫不相关的事情。同时，他的作案手法也极为老练。用他的话说：“我杀人一不见血，二不见面，显得非常从容。”种种迹象表明，他应当还隐藏有更多的罪行。